0: L'évangile du dimanche.
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: De grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit :« Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous ?» S'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas été capable d'achever. » Ou bien quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec dix mille hommes, affronter celui qui vient au devant de lui avec vingt mille Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple.
1: » Les dimanches précédents, nous avons vu Jésus dire l'Évangile à l'occasion de repas. Après le repas, Jésus reprend la route, et l'Évangile nous dit que de grandes foules faisaient route avec lui. Alors, dans l'Évangile, la foule est, est ambivalente. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus a pitié de la foule parce qu'elle est comme un troupeau qui n'a pas de berger. Mais d'un autre côté, nous savons que la foule est, est ambiguë parce qu'elle a tendance à dissoudre la personnalité de chacun derrière le grand groupe. Alors, voyant la foule, Jésus se retourne et l'enseigne. L'enseigne pour lui dire le prix du discipulat. Être disciple, ça a un prix. Le texte de cet évangile se situe dans la tension entre la radicalité et le compromis. Alors, commençons par euh, la radicalité. Jésus dit « celui qui ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses amis ». Le verbe « détester »,« miséo » en grec, qui a donné euh, « misanthrope »,« misogynie », est un verbe fort, parce que c'est vraiment un verbe qui veut dire euh, « haïr »,« rejeter ». Maintenant, on peut se demander comment Jésus peut nous ordonner de détester, ou comment nous pouvons mettre euh, ce, cette parole en, en, en lien avec... Euh, toutes les autres paroles où Jésus, au contraire, nous demande d'aimer, d'aimer notre prochain. Il me semble que dans cette tension entre l'amour et la détestation, nous devons entendre qu'il existe des liens qui nous, qui nous lient, qui nous, qui nous attachent et qui nous empêchent de suivre l'évangile. Ce que Jésus nous dit, ce n'est pas de détester au sens de vouloir du mal à notre prochain, mais c'est de vouloir être attentif à quels sont les attachements qui nous empêchent de le suivre et de vivre l'Évangile. À côté de la radicalité, il y a dans les deux petits paraboles, l'exemple qu'il cite l'exemple de la tour et l'exemple du roi qui part en guerre, il y a au contraire un, un éloge du, du compromis. Être chrétien, être disciple, ça ne veut pas dire euh, renoncer à toute sagesse. Et si on construit une tour, eh ben, il vaut mieux ne pas commencer si on n'est pas capable de la terminer. Quand on part en guerre, il vaut mieux ne pas partir si nous ne sommes pas sûrs de remporter la victoire. Il me semble que derrière ces deux paraboles, ce que Jésus dénonce, ce sont ceux qui... Ben, disent euh, « commençons bien » et puis après « le Seigneur pourvoira hein. ». Dans les tentations de Jésus, euh, le diable, euh, quand le diable a proposé à Jésus de se jeter du haut du temple pour être adulé par la foule, Jésus répond en citant un verset du Deutéronome « tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ». Et bien, il me semble que c'est ce thème de ne pas provoquer Dieu qui est derrière cet appel à la sagesse pour, quand on construit une tour, être capable de la terminer quand on part dans une bataille, être capable de la mener jusqu'au bout. Jésus ensuite s'adresse à la foule et l'invite à porter sa croix. Alors nous nous souvenons que nous sommes dans la partie de l'évangile où Jésus lui-même monte à Jérusalem et monte vers sa passion. Dans l'évangile de Luc, il a déjà demandé à ses disciples de porter leur croix, et là, il apporte la même exigence à la foule qui le suit. Alors, ce que Jésus nous demande ici, ce n'est pas nous-mêmes d'être crucifiés. Lui va l'être pour que nous ne le soyons pas. Jésus ne demande pas, quand il demande porter la croix, il ne demande pas être crucifié, mais, en lien avec ce que nous avons dit dans, 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 dans le premier paragraphe, il nous demande à être attentif, à crucifier, ce qui nous empêche d'être disciples. Là, dans les versets qui nous sont euh, dits, il y a D'abord des attachements, des attachements familiaux qui peuvent être toxiques. Il y a à la fin du passage le rapport à l'argent, hein, euh, euh, celui qui déteste ses biens, déteste sa famille, déteste ses biens. C'est-à-dire que c'est parfois des attachements humains, parfois des attachements à l'argent qui, qui nous empêchent d'être disciples. Et c'est par rapport à ces attachements-là que Jésus nous demande de porter notre croix. Si Jésus est radical dans ce passage, radical par rapport aux attachements toxiques, radical par rapport à notre attachement à l'argent. Comme je le disais tout à l'heure, il parle aussi de, de compromis. Et deuxième piste de prédication, peut-être on pourrait faire une certaine éloge du compromis. Alors le compromis a mauvaise presse parce que le compromis est souvent assimilé à une compromission, mais on peut aussi assimiler le compromis à la promesse. Et nous sommes dans un monde, nous savons que nous sommes dans un monde qui ne vit pas l'Évangile et que parfois, même pour être disciple, il faut savoir faire des, des compromis pour que notre témoignage soit crédible et pour que, tout simplement, nous puissions vivre à l'intérieur de ce monde ambigu. S'il y a des domaines où nous devons faire des compromis, dans ce passage, il y a un domaine dans lequel il n'y a pas de compromis, c'est le domaine de l'argent. Et euh, l'argent, euh, nous savons que l'argent peut être un lien un peu plus tôt dans l'Évangile, euh, Jésus a dit « vous ne pouvez pas suivre de maîtres Dieu et mammon » et euh, en attribuant une dimension diabolique, le mammon, euh, à l'argent, euh, il veut nous montrer que l'argent euh, a tendance à nous rendre esclaves de sa propre logique. Laquelle logique est à l'opposé de la logique de l'Évangile Donc Jésus, euh, entre, dans cette tension entre la radicalité et le compromis, nous demande d'être particulièrement attentifs à notre relation avec l'argent. Comme illustration dans cette tension entre la radicalité et le compromis, je voudrais vous faire partager cette citation de Bonnefer. « Le radicalisme déteste le temps, le compromis déteste l'éternité. Le radicalisme déteste la patience, le compromis déteste la décision. Le radicalisme déteste l'intelligence, le compromis déteste la simplicité. Le radicalisme déteste la mesure. Le compromis déteste la démesure. Le radicalisme déteste la réalité. Le compromis déteste la parole. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants enregistrés par Antoine Weiss. Voix off